1: ayer se vivió un proceso de elecciones elecciones primarias eh, para elegir en algunas comunas lo que tiene que ver con los cargos de alcaldes y también de gobernadores regionales en, algunos, en algunas comunas cuando van uno más candidato para las elecciones de alcalde se toma la decisión de ir a una, a una primaria que es para evitar que se nombre a dedo como se dice a los candidatos y también, como vamos a tener la primera elección de gobernadores regionales, se decidió también en algunas colectividades políticas todo lo concerniente a elegir en primaria a los candidatos que van a esta elección. Ambas elecciones, la de alcalde y la de gobernadores regionales, se efectuarán el 11 de abril del año 2021. Este proceso obviamente no tuvo... Eh, el impacto que tuvo el plebiscito Recién pasado Eso es un hecho, se sabía Porque son situaciones Distintas De hecho fue muy poca gente a votar 408 mil Aproximadamente a nivel nacional Y en lo que concierne A la región del Maule Donde se estaban las primarias Para elegir a los Candidatos a gobernadores regionales Votaron 32.840 en la comuna de Linares, 3.335. Por ejemplo, para el plebiscito, votaron, para ver si hay una nueva constitución, 35.880 en Linares. No se llegó al, al 10%. Pero este era un tema previsible, era un tema previsible de que iba a haber poca gente votando. Esta es una lesión que tiene que ver con los partidos, pero que también es patrocinada por el Cervell y por el gobierno. Entonces, también aquí hubo muy poca difusión, muy poca difusión. Los partidos buscaron las maneras de eh, dar a conocer a sus candidatos, pero el Estado, con sus instituciones, tiene una responsabilidad de difundir. Se le hizo una crítica específicamente al gobierno que se difundió poco. El gobierno decía, esto es una elección de partido. No, es una elección que está avalada por el Estado y que tiene que enchecarse la mayor cantidad de difusión. No se hizo. Eh, y se va en lo que es el facilismo del mundo público, básicamente, porque el mundo privado puede hacer lo que quiera De decir, búsquelo por internet, es lo más fácil vea Primero hubo una tremenda dificultad porque las personas les, las cambiaron de local de votación Las cambiaron para el plebiscito y las cambiaron para esta elección Hubo eh, una confusión permanente entre las eh, personas que querían votar producto de esta situación de los cambios de locales de votación. Incluso estaban más alejados de lo tradicional. Bueno, y a propósito de lo tradicional, nosotros estamos acostumbrados a ir a un local de votación. Y de repente no tenemos la información, vamos al local que nos ha tocado siempre y nos dicen no, señor, usted está en otro local. Esto pasó para el plebiscito. Ahora para esta elección pasó lo mismo. Ya no está en el local que era para el plebiscito, era en otro local. La gente al final no va, no va. Tiene que haber un compromiso muy grande para votar en este sentido. Así que también es un problema de que faltó informar en este aspecto, cumplir el rol que tienen las instituciones del Estado. Yo siempre me he preguntado para qué sirven las gobernaciones. No tiene sentido, excepto para tener un representante del presidente de la República. Pero yo puedo hacer mucho más. Aquí la gobernación provincial de Linares tenía que haber hecho un trabajo de informar a la comunidad de informar, de colocar, estos son los locales de votación, usted va a votar de esta manera, ¿qué le cuesta apoyar a la gente? Se dan en lo fácil, consúltelo por internet, y no todos tienen internet, no todos manejan el internet, ¿cuándo van a entender eso? Por lo tanto, si yo soy un rol del Estado, tengo que estar al servicio del Estado, al servicio de los que menos tienen en el sentido de oportunidades y a información. Se pudo haber colocado paletas, se pudo haber informado los medios por intermedio de la gobernación, se, se pudo haber puesto profesionales diciendo, mire, vamos a estar en tal fecha, en este lugar, si no podemos la gobernación, porque esto de la pandemia, estamos en la plaza, y allí le vamos a indicar, deme su número de carnet, y le vamos a decir en qué lugar puede votar usted. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Nada. Pero parece que a uno les cuesta mucho. Hacen lo que tienen que hacer nada más me parece impresentable esto a todo nivel, por poner un ejemplo hubo otra situación también que se dio en el sentido de que hubo mesas que no se constituyeron ¿qué quiere decir eso? que cuando usted va a votar tiene que haber vocales son cinco vocales por mesa y se tiene que constituir tienen que estar los vocales mínimo tres si no hay tres no se puede constituir la mesa ¿cómo se reemplaza eso? las personas que van a votar primero y que si no están más de las mesas constituidas se le, se le deja como vocal a usted y eso es por ley, usted no se puede no se puede negar, si se niega va a, a sufrir las consecuencias de la ley también hubo mesas que no se constituyeron por lo tanto las personas que iban a votar a esas mesas no pudieron votar, porque no estaban constituidas ahí el CERVEL va a tener que hacer Iniciar acciones legales con las personas que fueron nominadas como vocales de mesa y que no fueron a ejercer su labor. Eso está en la ley también. Ahora se decía, ¿por qué no se fusionaban las mesas si había tan poca gente? Bueno, lo explicaba muy bien y nosotros sabíamos ese tema, pero bueno, aquí falta una educación cívica a todo nivel. Y decía el director del, del servicio de CERVEL de que las mesas se, se fusionan 50 días antes. ...no se pueden funcionar el mismo día... ...porque toda una logística, un aparato... Un aparato ...es que iban a votar pocas personas... ...no, es que es la ley... ...no se puede cambiar la ley en esa instancia... ...y lo que se podían haber juntado algunas mesas... ...pero siempre y cuando... ...sobraran... ...o estuvieran constituidas... ...los vocales en otras mesas... ...y que se traspasaran a, la, a esas mesas que se juntaran... ...tampoco se podía hacer... ...pero dentro de todo se constituyeron más del 90% de las mesas. Tampoco hubo una gran fuga. Y eso pasa siempre. Así que también hubo una dificultad en ese aspecto. Y reitero, todo esto tiene que ver con una educación cívica. Todavía nos falta eso. Hay una responsabilidad primero de los ciudadanos, de nosotros, de informarnos de esto. Pero también hay una responsabilidad de los entes que tienen que informar que tienen que dar a conocer en qué consisten los procesos lesionario, lesionarios. Primero los candidatos, obviamente, que tienen que dar a conocer, pero también el Estado, con todo su aparataje, para informar respecto a qué significa esta elección. Tenemos un tremendo y extenso calendario de elecciones para el año 2021, que van a comenzar justamente el día 11 de abril. El 11 de abril se van a haber cuatro elecciones, la de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Esas cuatro eh, elecciones se van a dar el próximo día 11 de abril. Por ejemplo, y vamos a este tema, ya se eligieron a los candidatos a gobernadores regionales por el sector del oficialismo, Iván César Muñoz, de la UDI, y George Bordachar de Renovación Nacional. George Bordachar sacó un 52.73 de los votos. Con 6.509. Estas cifras de votos varían, por eso damos los porcentajes porque siempre hay un porcentaje que está ahí, pero que no varía la, la elección propiamente tal. 52.73 para George Bordachar. 47.27 para César Muñoz. Eh, ahí, en ese aspecto, entonces el ganador fue George Bordachar, de Renovación Nacional. Por el lado, podríamos decir, de la de la oposición, eh, Unidad Constituyente se llamaba, eh, salió el esto Cristina Bravo. Ella es core de Curicó, fue gobernadora también en un tiempo, obtuvo un 41.41. .41. Fue bastante eh, amplio el triunfo de ella. En el sector del oficialismo fue más estrecho Incluso en determinado momento César Muñoz estaba sobre George Bordachat, Pero al final Bordachar repontó y ganó a César Muñoz. Cristina Bravo 41-41. Pablo del Río, que es de constitución del Partido Radical. Cristina Bravo de la democracia cristiana. 30.16 Pablo del Río. Rodrigo Mosilla, que es del Partido Socialista, que es de acá de Linares. 24.29 y Alberto Martínez 4.15. Cristina Bravo tuvo un amplio triunfo eh, en el sector de la oposición. Por lo tanto, estos dos candidatos que salieron electo en esta primaria van a estar en la papeleta del 11 de abril para gobernador regional. George Bordachar y Cristina Bravo. De los dos va a salir el nuevo gobernador o gobernadora regional. Ahora... Se dio lo que se esperaba, que los locales ganaran donde tenían que ganar. el Mosilla ganó lejos en Linares, Cristina Bravo ganó en Curicó, Bordachar ganó allá también y César Muñoz en Talca. Del Río tuvo una muy alta votación, ¿eh? él es de Constitución, tuvo una muy buena votación, salió segundo con 30.16, él también es consejero regional. Entonces, el Maule Norte nuevamente a la cabeza de esto. Siempre hemos hablado del Maule Norte. Y específico y puntualmente en la ciudad o la comuna de Curicó. Porque aquí el gran ganador de esto fue Curicó. Porque do, los dos candidatos ganaron. Ganaron allá, ganaron en toda la región. Acá ganaron otros candidatos, pero en la suma total de los votos salió el esto Curicó con sus dos representantes. Y bueno, Talca no ganó, ganó César Muñoz ahí. Aunque lo de Talca es, es relativo porque no Talca es fuerte la centro izquierda el progresismo, siempre ha ganado ahí el progresismo, no, la derecha nunca ha ganado en Talca, incluso cuando fue presidente Piñera las dos veces, Piñera perdió en Talca, por lo tanto no iba ningún candidato de centro izquierda el que más cercano era Pablo del Río, pero él es de Curicó perdón, es de Constitución, Pablo del Río es radical, no iba un candidato fuerte de la centro izquierda por Talca porque yo le aseguro que si va uno fuerte, gana Gana Porque está ahí la estadística Están los números, no no cambian, no mienten Como fue un candidato de centro-derecha O de derecha como César Muñoz Él ganó en Talca, por supuesto Pero no le alcanzó Para ganarle A George Bordachar Que ganó en Curicó Y en Linares ganó George Bordachar Con una amplia mayoría, porque hizo campaña Aquí se juegan algunos temas No menores también ...porque el alcalde Mario Mesa... ...que fue criticado también por algunos sectores... ...porque apoyaba a un candidato en estas elecciones... ...él dijo yo soy parte de un partido... ...y fuera de mi horario de trabajo puedo apoyar a quien quiera... ...y e hizo campaña por George Woldachar... ...bueno y las cifras... ...están ahí... ...ganó ampliamente aquí también George Boltachar. ...pero podríamos decir ganó local... ...ganaron local, en los lugares que debían ganar... ...y eso va a pasar... ...con los gobernadores regionales entonces... ...que es un cargo nuevo... Es un cargo nuevo que se va en, nuevo en el sentido de que va a ser como el actual intendente. Pero la diferencia es que va a ser electo por la comunidad. Nos preguntaban algunas personas qué pasa con los gobernadores. La figura del gobernador provincial ya no va a existir a partir del próximo año. Eso va a ser un delegado presidencial. ¿Qué es lo que tiene que ver? Porque reitero, la labor de un gobernador la verdad que tiene pocas atribuciones, no tiene recursos. Es como coordinar nada más a los organismos del Estado, propiamente tal. Aunque las personas que están en estos cargos le tienen que dar una impronta. Eso pasa en todas las situaciones, en todos los cargos. El gobernador regional va a tener que ver básicamente con la distribución de los recursos de la región. Pero también va a haber un delegado presidencial al lado del gobernador. Pero la figura del gobernador va a ser más fuerte, más potente, primero porque va a tener el respaldo electoral. No va a ser un delegado, va a ser un, una persona elegida por la ciudadanía. El delegado presidencial, en el aspecto regional, va a tener que ver con los aspectos de seguridad pública, de temas protocolares, de coordinación con el presidente, con los seremis. Pero el gobernador va a tener con, que ver con la distribución de todos los recursos de la región del Maule. El gobernador y ahora el intendente es el que pone en tabla los puntos importantes para la destinación de los recursos si no lo coloca en tabla el intendente es difícil que un recurso un recurso pedido por cualquiera de las comunas de la región salga adelante bueno, eso es lo que va a hacer el gobernador y no va a tener que rendirle cuenta al presidente de la república el delegado sí, pero él no él va a tener que estar rendirle cuenta a la comunidad a la, a la ciudadanía y a la región por eso es importante esto Claro, lamentablemente la gente no sabe, porque si usted hace una encuesta o hace consulta y le preguntan, gobernador regional, mucha gente, ¿qué es lo que es esto? Incluso lo confunde con los gobernadores provinciales. Por eso decimos que falta una educación cívica en nuestro país, eh, inclusive algunos no han querido. Bueno, quitaron la educación cívica de, la, de las mallas curriculares. Eso es uno de los aspectos importantes que se dieron este fin de semana. Ya sabemos entonces que George Rodachar y Cristina Bravo salieron electos para ir a ser el próximo gobernador regional o gobernadora regional. Depende de quién gane. 11 de abril. También una noticia importante que se dio este fin de semana es que se aprobó el presupuesto de la Nación, con hartas discusiones ahí en el Parlamento, inclusive hasta el fin de semana. Y también en el aspecto de salud se subió el per cápita, se levantó el paro. Recuerda que había un paro en toda la salud primaria en todo Chile. Los CEFAN no atendían, no atendían para temas de emergencia. Ya se levantó el paro en una comunicación oficial y se logró 8 mil pesos de per cápita. Estaban en 7.300, el gobierno había dicho 7.400, era muy poco lo que... Lo que estaba dando seguía el paro. Esto fue muy, se presionó mucho de parte de la, de los gremios, de las bases, y al final se llegó a una cifra de 8 mil pesos. Eso es muy importante porque el per cápita es quien financia la salud primaria en las comunas. En Linares, por ejemplo, el per cápita se financia no por un presupuesto municipal, no alcanza, se financia por el per cápita por ese subsidio. Cada persona inscrita, usted, su madre, su hermano, su familia, su amigo, todos estamos inscritos en los CEFAN, en los antiguos consultorios. Tanto en San Juan de Dios, Valentín Leteliero, Carbonilla, Luis Navarrete Carvacho. Ellos inscriben a una persona y por cada persona inscrita se le paga una cifra. Lo paga el Ministerio de Salud, en el fondo del Estado. Y esa cifra era de siete mil y tanto. Ahora va a ser de ocho mil pesos multiplique usted por la cantidad de personas inscritas El Linares son cerca de 80 mil son cerca de 500 millones de pesos que van a estar a disposición con eso se pagan los profesionales de la salud se paga el personal médico enfermera nutricionista de todo los insumos porque los, los exámenes para usted son son gratis pero tienen que pagarlos los remedios las atenciones los programas y nos daba porque cada vez tienen más obligaciones en ese aspecto. Por lo tanto, es una buena noticia de que se haya aprobado el presupuesto y que el per cápita se haya aumentado a mil pesos. Eso es, eso es un triunfo también, tenemos que decirlo, de los gremios. Porque la oferta del gobierno era mínima y se avanzó bastante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera paro? Eso es lo que nos preguntamos siempre. ¿Por qué tienen que haber temas de presión para poder lograr esto y finalmente en este inicio de semana y término de mes porque hoy día es bien especial porque el primer día de la semana y es el, es el último día del mes de noviembre hoy día la comisión de trabajo va a empezar a trabajar y constitución el tema del de 10% del proyecto del gobierno que fue aprobado en el senado y que pasó a la cámara de diputados y si no se hacen indicaciones se Estaría votando el miércoles a más tardar, pero ya han aparecido algunas voces de algunos parlamentarios que van a hacer indicaciones. Se sigue insistiendo en que no se pague impuesto a las rentas de menos de 2 millones y medio de pesos. Sobre eso, sí, pero menos no. El gobierno dice que tienen que pagar los que ganen 700 mil pesos hacia adelante. En Chile, las personas que tienen. Un sueldo de 700 mil pesos mensuales, menos de 700 mil pesos, no pagan impuestos a la renta, no pagan impuestos. Porque las personas pagan impuestos, todos pagamos impuestos a lo que compramos, eso es el IVA. Pero la, las rentas están sometidas a impuestos en Chile y en todo el mundo. Es la manera que se financian los gobiernos, si no, no habría plata. Por lo tanto, las personas que ganan menos de 700 mil pesos no pagan impuestos. Entre 700 y un millón y medio. Se paga un impuesto, que cerca del 2%. Se va pagando un impuesto. Entre un millón y medio y dos millones y medio, 4%. Y así se va se va avanzando hasta llegar a un 27%. En Chile las personas que más pagan son las que más ganan y pagan un 27% de su sueldo. Un tema que vamos a hablar luego, pero está muy interesante. Bueno, el gobierno en esta propuesta del segundo retiro del 10% manifestó de que... Todos tienen que pagar impuestos, desde los de mil hacia arriba. Van a tener que pagar impuestos en relación al retiro del 10%, de acuerdo a las rentas que ganen. Un grupo de parlamentarios está diciendo, no, esto tiene que ser de 2 millones y medio hacia arriba y de 2 millones hacia abajo, no se paga impuestos. Y se va a hacer una indicación respecto a ese tema. Ahora el gobierno inclusive ha dicho que si ellos porque el ministro de Hacienda no tranza esto del, del impuesto. que si se hace esa indicación, el gobierno va a ir al TC nuevamente, al Tribunal Constitucional. Hay otro grupo de diputados que está planteando que se pague en una sola cuota, no en dos. Esas se llaman indicaciones al proyecto que viene del Senado aprobado, la Cámara le, lo puede aprobar tal como viene, y se va y se despacha, o se le hacen indicaciones. Las dos indicaciones que se estarían dando a conocer serían Vamos a estar atentos hoy día a este tema. El pago de impuestos solamente para los de 2 millones y medio hacia arriba y pago de en una sola cuota, no en dos. ¿Quiere pasar? Vamos, vamos a estar atentos a eso. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio co son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse
2: bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, gusto de saludarlos. Estamos listos para comenzar la última misión del mes. Lunes 30 de noviembre, minuto a minuto. En Radio Ancoa. Minuto a minuto avanza el día, la semana, los meses, los años, la vida. Don Carlos Agurto, como siempre está en nuestra coordinación. Hoy día saludamos a las Andrea y a los Andrés, que están de nomástico. Es el día 335 del año ya. Tenemos 11 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 29 despejado. Un día como hoy... 30 de noviembre del año 1828, se crea la provincia de Aysén, una extensa zona de más de 100.000 kilómetros cuadrados y mucho más grande que algunos países europeos y algunos de Centroamérica. Posee flora y fauna variada, bosques y selvas impenetrables, ríos, caídas de agua, ventiqueros, lagos. Partió con un solo departamento, Aizen, y después se le agregaron Chile Chico y Coyhaique. Desde el año 1974, su territorio conforma la undécima región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. Mire, en el año 1865, suicidio de José Miguel Pareja, almirante y jefe de la escuadra española, mientras operaba en el Pacífico. Durante el conflicto con Chile, se suicidó, ocurrió a bordo de la nave Villa de Madrid. Luego de informarse sobre la captura de la goleta Covadonga, ...integrante en su escuadra... ...pareja estuvo aquí en la sorpresa de Yermafuena... ...¿recuerdan ustedes? ...un día como hoy también... Eh, ...se fundó el club... ...audaz italiano... ...¿qué me dice? ...en el año 1910... ...en el año 1920... ...se instruye por parte de la Dirección General de Prisiones... ...el Día del Vigilante... ...hoy día es el Día del Vigilante... ...o como conocemos... ...el Día del Gendarmen... ...un día como hoy, 1928... Santiago, Concepción y Temuco quedan comunicados telefónicamente en el año 1928 año 1978 tras una denuncia de la iglesia católica son descubiertos 14 cadáveres de campesinos sepultados en los hornos de Lonquén en una mina abandonada al oeste de Santiago esta es una historia triste para, para nuestro país en el año 1984 operación Estrella Polar dos aviones Twinoter de la Fuerza Aérea de Chile alcanzan el Polo Sur. Eso sucedió un día como hoy. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya continuamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA y predipreca, CAPREDENA y particular. Se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333, frente a la plaza. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse
1: bien. 8.23, hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Bueno, vamos a ir a una noticia positiva porque se va a empezar a construir un centro de atención para niños con discapacidad. Es un aporte del gobierno regional también está la Fundación Cat, que preside Félix Jiménez de la Universidad Católica del Maule. Eh, el aporte del gobierno regional, 517 millones, está su presidente Rafael Ramírez, y el intendente también dio a conocer esta noticia. Estas son noticias positivas cuando la plata, la invención se invierte, valga la redundancia, en esto, en apoyar a los niños de, con discapacidad. Es una atención temprana para, para apoyarlo y para prevenir esto. Escuchamos al intendente que se refiere a este centro de atención temprana en el Maule.
3: Bueno, efectivamente muy contento y agradecido a la invitación de, de la Fundación, ya que este es un proyecto que fue aprobado en forma unánime por los 20 consejeros regionales. Y aquí viene a marcar un auto y de un después, no solamente en el aporte económico que hizo el gobierno regional, sino que el tremendo aporte que la Fundación le va a entregar y se va a hacer cargo de una problemática que hoy día vivimos que son los niños en atención con problemas de atención temprana. Que de aquí va a marcar el cómo se va a trabajar desde una visión desde el gobierno para ir potenciando este tipo de iniciativas. Así que y es fundamental el trabajo en conjunto con la Universidad Católica que va a sacar profesionales especializados en el área y en la atención temprana. Por lo tanto, desde el gobierno regional seguiremos fortaleciendo y apoyando este tipo de iniciativas porque aquí vienen a cumplir el objetivo que todos queremos, que es mejorarle la calidad de vida a todos los habitantes de la región del Madrid.
1: Claro, y justamente Félix Jiménez, ...que es el presidente de la Fundación CAF de la Universidad Católica... ...se refiere a esto y agradece el apoyo del gobierno regional.
4: Bueno, eh,
3: lo dijimos en varias oportunidades... ...el agradecimiento tremendo de parte de la Fundación, de la Universidad... ...y de la Corporación Escuela Especial España... ...para ese generoso aporte que los hace partner en, 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 en este proyecto... ¿eh? ...porque siempre hemos hablado que es un proyecto regional y es el primero en la región del Maule y el primero en Chile, lo cual también les decía el orgullo que sentimos de presentarle a nuestras autoridades un proyecto de esta magnitud inédito eh, que llega a satisfacer la necesidad tremenda que tienen las familias que eh, eh, nace un hijo con algún tipo de discapacidad.
1: Bueno, tal como lo decía Félix Jiménez, esto es un, es un caso único en Chile, es una iniciativa única. Es una tremenda inversión, así que es muy importante que se junte la autoridad, la universidad, eh, para apoyar a los niños con discapacidad. Escuchamos a Rafael Ramírez, presidente del gobierno regional del CORE, que justamente apartaron 517 millones para este centro
5: es, eh, Por supuesto que sí, eh, mucha gente se ha preguntado si lo que hace eh, esta institución hoy día y que ha hecho un largo tiempo en la historia dentro de nuestra región y sobre todo en la ciudad de Talca eh, se contrapone a lo que hace la Teletón, por supuesto de que son complementarias y así lo hemos entendido desde el gobierno regional, los consejeros regionales para poder hacer este aporte de más de 500 millones de pesos para implementación, compra de equipo y sobre todo lo que a nosotros como consejeros regionales nos preocupaba el, el, el poder acercar el servicio, la atención que hace, que hace el, el CAT eh, Maule. Eh, acercarlo a los sectores rurales, a las comunas más apartadas de la región. Recuerden, la gente que nos escucha en, nuestro, en, en sus hogares, que los recursos que nosotros aprobamos cada vez son recursos de ustedes, son recursos de todos los maulinos. Y nos preocupaba, por supuesto, de que todos los maulinos se vieran favorecidos con los recursos que nosotros aprobamos hace un tiempo atrás. Y así lo que hicimos, ¿no es cierto?, de todos los consejeros regionales. Porque... Se, eh, se financió la compra de equipamiento para poder hacer telemedicina, telemedicina que los lugares más apartados, las comunas más apartadas de la, de la ciudad capital regional, ¿no es cierto?, van a poder también ser atendidos. Felices, contentos estamos los consejeros regionales de poder hacer este aporte, esta aprobación de recursos, sabiendo de que los padres que tienen el problema, digámoslo entre comillas, ¿no es cierto?, de que puedan detectar temprana Temprana eh, o detección temprana a, su, a sus hijos, una discapacidad sensorial, van a estar desde ayer, como ya lo estuvieron, ¿no es cierto?, de hoy día, con equipamiento financiado por el gobierno regional, aprobado por los consejeros regionales, más acompañados.
1: Eso es una noticia importante y buena que hay que destacarla, indudablemente. Cuando se destinan recursos para esto, bien. Bueno, y seguimos con destinación de recursos porque la SUBDERE entregó aporte importante para cuatro comunas de la provincia de Linares, Parral, San Javier, Linares y Villalegre. La Subdere es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene que ver con el traspaso de recursos a los municipios. Los municipios se financian, bueno, con las patentes, con los pagos de las patentes y todo eso, pero básicamente con el Fondo Común Municipal que es administrado por la SUDERE. La SUDERE entrega los recursos a las 345 comunas del país. Recuerde usted que del pago de los permisos de circulación es básicamente este aporte otro aporte basal que entrega el gobierno también, por ejemplo cuando usted saca la patente, un 33 punto y tanto queda Caldinares y el otro 66 se va al fondo común municipal y después se hace una redistribución las comunas más ricas aportan a las comunas que menos recursos tienen se redistribuyen estos recursos y se entregaron Justamente recursos. Vamos a escuchar a la gobernadora, a la gobernadora de la, de la provincia, María Claudia Jorquera, que se refiere a estos aportes para las cuatro comunas de la provincia.
4: visita de nuestro subdere, no es cierto, Que la región del Maule, Carlos Rosa, quien gentilmente vino a una reunión solicitada para poder abordar proyectos que estaban pendientes y que sabemos que de una otra manera van a beneficiar a comunas de nuestra provincia. Como él señaló, el caso de Parral, Linares, Villalegre y San Javier fueron cuatro de las, de las comunas que hoy día van a poder contar eh, con proyectos que en definitiva van a permitir también generar mano de obra, que yo creo que eso es también es fundamental. Eh, son alrededor de 230 los millones de pesos que van a ser destinados en estas, en estas cuatro comunas y que tienen que ver con distintas temáticas, con contratación de asistencia técnica, no es cierto mejoramiento de sedes sociales, diseño especialmente aquí en Linares para lo que es, ...palmilla y el sector de las hornilla y otros... ...de estudios de soluciones sanitarias... ...que eso es bastante importante y bastante anhelado... ...por los sectores rurales... ...así que agradecemos eh, la gestión que se ha venido haciendo... ...y esperamos que el próximo año también haya nuevos proyectos... ...para nuestra provincia. Bueno,
1: 230 millones... ...y vamos a escuchar a Carlos Rosas... ...Carlos Rosas es el jefe regional de la Subdere... ...que da a conocer la inversión de estos recursos...
3: Efectivamente, eh, traemos recursos frescos. Nuestra subsecretaría eh, ha decidido financiar cuatro proyectos de acá de la provincia de Linares, que son en la comuna de Villalegre, San Javier, Parral y Linares que van destinados, eh, los montos ascienden en más o menos a 230 millones de pesos en la suma de estos cuatro proyectos, los que van a ir en beneficio primordial, obviamente, de toda la comunidad, especialmente de las comunas a las cuales fueron eh, aprobados estos recursos. Tenemos el proyecto en Villalegre, que es la contratación de asistencia técnica para el municipio de Villalegre, donde van a ellos, con esta contratación de los profesionales técnicos, poder generar y elevar proyectos para que en un futuro... Nuestra subsecretaría, como otros organismos del Estado, puedan financiar ¿cierto? la creación de los proyectos que ellos levanten. En San Javier tenemos el mejoramiento del área verde de la Villa del Bosque, que va a ir para hermosear ¿cierto? la comuna de San Javier. Y el de Linares con Parral, el de Parral, el mejoramiento de un área verde de la sede social de la población sur de Chile que era un proyecto emblemático que estaba eh, siendo eh, presentado y que tenía mucha importancia por parte de la alcaldesa Paula Retamal y el de Linares es el, el diseño de las soluciones de saneamiento sanitario para los sectores de la Palmilla y los sectores La Hornilla que era también un, un proyecto que bastante eh, anhelaba cierto el alcalde acá de la Comuna así que trajimos muy buenas noticias Estamos acá en presencia con la gobernadora para comunicárselo a toda la comunidad y especialmente a la provincia de Linares.
1: Esos recursos entonces para las cuatro provincias, perdón, para las cuatro comunas de la provincia en la cual está Linares también a través de la subdere, 230 millones. Bien, antes de ir a la pausa, recordemos que vuelve la segunda división esta semana y ahí vuelve a jugar Deportes Linares, toda una segunda rueda en la cual se va a jugar la permanencia. El miércoles a las 6 de la tarde juega. Frente a Deportes Concepción En el inicio de la segunda rueda Juegan en Talca Y ayer ya el técnico dio a conocer Que hay dos jugadores Que se van a incorporar Son tres, falta uno que lo van a decir ahora Están ya listos Para ser parte del plantel En la segunda rueda Oscar Hernández Que fue un jugador que eh, nació en la Unión Española incluso estuvo en la Unión Española campeón del Cotosierra Después estuvo en Tofagasta, en Barnechea Ahí se nos perdió un poco Oscar Hernández y vuelve y va a estar acá en Deportes Linares un volante con mucha experiencia y también Roberto Saldías Roberto Saldías es un jugador que estuvo en Wanderer es de Wanderer y que la verdad estaba en un gran nivel en primera división y de repente también se nos perdió, son situaciones que se dan pero tiene experiencia no es un jugador de mucha edad tiene 25 años por ahí Roberto Saldías, que también es parte del plantel de Deportes Linares para esta segunda rueda en estos dos meses que queda, porque quedan dos meses de torneo nada más y falta uno más, se decía Durán, pero no, ¿qué pasaría con Durán, que es un goleador? Al le falta un hombre en ofensiva, eso lo va a decir el técnico y vamos a estar atentos para informarlos. Vamos a ir a la pausa don Carlos, y ya retornamos en nuestro segundo bloque. Las
2: 8
5: y 33 minutos al alcance de todos.
0: En Linares, como Movistar Fibra, tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos, si somos de Santiago, Iquique o Concepción, si vivimos más cerca del mar o de la cordillera, si hay lluvia o sol todo el año, el desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor. Como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile. Verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra en Linares. Movistar. Mientras tanto en el WhatsApp de los vecinos...
2: Juntos con Energía.
5: ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo?
0: ¡Sí! ¡Te hablo a ti! ¡Porque con apps ilimitadas no vas a quedar hablando solo! Compra la nueva bolsa prepago WOM, con 4 gigas, más video y redes sociales ilimitadas, a solo 2.990 por 7 días. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl
1: Bien, nos separan, nos separan 23 minutos de las 9 de la mañana, hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este... Primer día de la semana y último día del mes, se dio esa dicotomía, y vamos a saludar al diputado de la República, Jaime Naranjo Ortiz, que lo tenemos en línea y le agradecemos este contacto con nuestros auditores. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muy
6: buenos días, don Julio. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, como también a toda la gente que nos está escuchando.
1: Bueno, hay varios temas que conversar, eh, diputado, pero obviamente quería preguntarle primero... ...por el... se aprobó el presupuesto de la Nación... ...hay varios aspectos importantes... ...y también uno que nos estaba preocupante... ...ante el paro de la salud primaria... ...el aumento del per cápita... ...¿qué nos cuenta de eso?
6: Efectivamente el día sábado tuvimos una sesión... ...en la Cámara de Diputados... ...para finalmente pasar el presupuesto a la Nación... ...donde como usted lo señala muy bien... ...uno de los aspectos relevantes... ...era aumentar el per cápita de salud ya que la propuesta original del gobierno era bastante baja, 7.100 y algo pesos, y claramente estaba muy lejos de las expectativas nuestras y particularmente del personal del área de la salud. Y se movilizaron reclamando por un incremento más relevante e importante. Ellos habían fijado una meta de 8.000 pesos, los dirigentes y sus organizaciones, y felizmente el día sábado se arribó a que se incrementara el per cápita efectivamente a 8 mil pesos. Así que una gran victoria de los gremios de la salud, un reconocimiento a la labor que ellos están desarrollando durante todo el, el periodo de la pandemia. Así feliz y contento porque creo que era un, un requerimiento necesario. Partamos de la base, de don Julio, que el... El próximo año vamos a seguir con pandemia, se van a requerir, requerir más recursos y medios para enfrentar la crisis sanitaria y por tanto era altamente conveniente que el área de salud contara con más recursos para abordar esta situación.
1: Diputado, ¿por qué se tiene que llegar a paralizaciones, movilizaciones y ahí el gobierno cambia la postura inicial de este aspecto en relación a las necesidades? Forma parte del quehacer de la
6: vida, Julio, porque eh, obviamente el gobierno lo que pretende a través del presupuesto es gastar la menos plata posible, es como un jefe de hogar que trata de ahorrar en todo lo que sea posible para poder echar esos recursos hacia otros fines y hacia otro objetivo. y siempre el presupuesto ha sido así, un tira y afloja pero lo importante es lo que se consigue al final y en ese aspecto también, eh, Julio, reconocer y valorar que también se alcanzaron recursos importantes en materia de vivienda y de obras públicas. Usted bien sabe de que el país va necesita una reactivación económica, necesita generar fuentes de empleo y qué actividades más multiplicadoras del efecto del empleo que las viviendas y las obras públicas. Eh, conseguimos incrementos relevantes en esas dos no áreas, lo que permite tener una, un rol del Estado mucho más activo el próximo año tanto en la entrega de en subsidios habitacionales como también en la realización de obras públicas que son tan necesarias para el desarrollo del país. Y creo que eso es digno destacarlo y, y, y relevarlo porque no fue fácil tampoco que el gobierno abriera la billetera. Felizmente en materia educacional logramos eh, recuperar recursos que se habían restado en el presupuesto este año, lo que permite por lo menos que en el área educacional pueda disponer de los recursos que son tan necesarios y en ese aspecto hay una cuestión que no es menor y usted tiene que haberlo escuchado don Julio que es el clamor de muchos profesores y asistentes de la educación que han jubilado para, para poder tener el incentivo del retiro que se llama sí. y muchos de ellos por escasez de recursos el ministerio no han podido acogerse a esta ley que genera un incentivo para que ellos se jubilen y se retiren e incrementamos los recursos justamente en esa área para que, ya que había estado muy lento, eso está muy lento, hay muchas quejas de docentes y, y asistentes de la educación que han presentado su expediente de retiro para el incentivo y no lo han recibido hace mucho tiempo, entonces se incrementaron los recursos en esa área también para que pudieran más profesores acogerse o, o asistentes de la educación pudieran acogerse a este beneficio.
1: Claro, se decía también que iba a haber menos recursos para las universidades, se hablaba de varios miles de millones. ¿Cómo quedó eso en el aporte a las claro, universidades? Pero
6: no recuperar eh, eh, un, un, un aporte importante para las universidades. Se, se, se un tira y afloja ahí en materia educacional y finalmente eh, la velma fue muy menor a lo que estaba contemplado en un principio, que eran alrededor de 42 mil millones de pesos. Eso se redujo bastante, el, la diferencia, así que también es un buen paso. Y lo que sí hay que... Eh, y llamar la atención que el, a último momento eh, el gobierno presentó un par de iniciativas que tienen que ver con apoyo hacia las personas más vulnerables, particularmente este bono COVID-19 Navidad que se llama, donde está contemplado un, eh, darle un, un bono de 25 mil pesos per cápita a todas las personas que, está, eh, que sacaron el ingreso familiar de emergencia en octubre y esos 25 mil pesos son para aquellas comunas que no están en cuarentena. Es decir, sí. todas las comunas que no están en cuarentena, cuyas personas o familias eh, se hayan beneficiado con, en octubre con el pago del, del aporte el ingreso familiar de emergencia, van a recibir un bono COVID-19 Navidad per cápita de 25 mil pesos. Es decir, si en esa familia son cuatro miembros, eh, van a recibir 100 mil pesos y esto va a ser un pago automático. Y las comunas que estén en cuarentena, ellas van a tener un bono COVID-19 eh, de Navidad de 50 mil pesos por cada miembro eh, de, de que esté integrado en la ficha social de hogar. Es decir, si fueran cuatro, también serían 200 mil pesos, de, recibirían este bono Navidad. Ahora, evidentemente, Julio, uno entiende de que. Eh, haya diferencias desde el punto de vista sanitario entre comunas que están en cuarentena y, y comunas que no bueno. están en cuarentena. Pero hay que reconocer que la cesantía y la falta de trabajo golpea a ambas, a ambas comunas casi por igual. ¿Por qué señalo esto, Julio? Porque también el, el ingreso familiar de emergencia, el aporte del ingreso familiar de emergencia, también lo aprobamos en el presupuesto, pero para solamente para las comunas que están en cuarentena que son alrededor de 50 comunas en todo el país, que son las únicas comunas que van a poder recibir el pago del ingreso familiar de indigencia eh, por un periodo más amplio, y, y claramente esa discriminación, esa manera arbitraria de definir entre comunas que están en cuarentena y, cuare y comunas que no están en cuarentena, creo que no es bueno, porque usted mismo es testigo en nuestra provincia, en nuestra región, que... Las comunas que no están en cuarentena están viviendo una situación de falta de trabajo, de empleo, porque fue muy fuerte el golpe que sufrieron las economías regionales y locales y, y claramente hay gente que todavía le ha costado mucho encontrar trabajo, reinsertarse en el campo laboral y claramente les sería de mucha utilidad poder recibir el, el aporte de ingreso familiar de emergencia, pero lamentablemente el gobierno hizo esta discriminación, esta separación, Solo las comunas que están en cuarentena van a recibir el aporte del ingreso familiar de emergencia. Yo voy a seguir luchando para que este se haga más amplio, más extensivo y que la variable cesantía se tome en consideración porque creo que es la que determina si la gente necesita o no necesita plata.
1: O sea, ¿la, la ciudad de Linares básicamente en nuestra zona va a recibir solamente un bono de 25 mil pesos?
6: El, el bono navidad, claro,
1: y prácticamente ya. toda la... El IFE provincia no. De ¿Ah? El IFE no
6: el IFE no, no lo vamos a recibir el IFE en, en la provincia de Linares porque no hay comunas que estén en cuarentena en la provincia de Linares, y, y, y tengo entendido que en la región del Maule, si no me equivoco, no hay ninguna no. región que comuna que esté en cuarentena, así que en la región del Maule no se va a recibir el ingreso familiar, el aporte el ingreso familiar de emergencia y el bono COVID navidad va a ser para toda la región, de 25 mil pesos per cápita, es decir, por cada miembro de familia que esté registrado en la ficha social de hogar, y no de mil si es que estuvieran en cuarentena.
1: Bueno, muy clara la explicación del diputado Jaime Naranjo. Diputado, le pregunto por otro tema también, que hoy día vamos al, al, a la Cámara de Diputados, porque el gobierno salió con la suya de, de vetar el, el proyecto de la Cámara de Diputados del retiro del 10%, se tuvo que aprobar obviamente el del Senado, que envió el gobierno, pero se pasa a la... A la ...a la Cámara, a las comisiones... ...creo que quieren hacerse algunas indicaciones... ...¿qué pasa para explicarle a la comunidad... ...qué va a pasar a partir de ahora?
6: Mire eh, Julio, lo
1: importante... ...que
6: a pesar del esfuerzo de los gobiernos... ...de obstruir, de obstaculizar, de ponerle dificultades... ...al proyecto que nosotros aprobamos... ...en la Cámara de Diputados... ...de que la gente pudiera retirar... ...el 10% de la FP por segunda vez... ...sin devolución de dinero... ...sin pagar impuestos pagarlo solamente en una cuota que tuviera un carácter universal, es decir, que nadie quedara excluido. Ese proyecto, esa reforma que nosotros mandamos a la Cámara, aprobamos la Cámara de Diputados y que se aprobó en el Senado, fue rechazado en el Senado. Pero curiosamente, el proyecto del gobierno que eh, establecía un monto de retiro menor al previsto por nosotros, que establecía la devolución de las platas, que establecía discriminación, es decir, no era para todo que eh, eh, se pagaba en dos cuotas, eso fue todo rechazado, es decir, el proyecto del Ejecutivo eh, prácticamente quedó en la firma del presidente de la República, como digo yo, porque ¿qué es lo que aprobaron los senadores? Aprobaron que el monto de retiro es el mismo que nosotros aprobamos en el proyecto que salió en la Cámara de Diputados, es decir, un mínimo de 35 unidades de fomento y un máximo de 150 unidades de fomento. Segundo, aprobaron lo mismo que nosotros establecimos en la Cámara de Diputados, que no hay devolución de las platas. Tercero, que tiene este carácter universal, no deja a nadie afuera, es decir, la gente que está en el área pública o en el área privada se puede acoger a retirar su segundo 10%. En lo único que hay discrepancia con lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados es en el pago de los impuestos, que es una discusión que la vamos a tener esta semana en la Cámara, porque nosotros somos partidarios de que no haya pago de impuestos, y lo segundo, que sea solamente pagado en una cuota, y el gobierno insiste que sea pagado en dos cuotas. Es decir, sí. Eso es lo único que está pendiente. Pero el resto es una copia, lo que se aprobó, el proyecto del Ejecutivo prácticamente es una copia de lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados. Así que en ese sentido decirle a la gente que esté tranquila, que el retiro del 10% va para todos, sin discriminación, eh, tanto los funcionarios públicos como privados. Segundo, que las platas son sin devolución. y eh, eh, Tercero, que eh, este monto es eh, el mismo que nosotros vamos, es decir, 15 unidades, eh, 35 unidades de fomento perdón, para el mínimo, 150 para el máximo, la gente que tiene menos de 35 unidades de fomento puede retirar toda la plata y lo único, insisto, que está en discusión y que va a alargar un poquito la aprobación, es que, que va a ser sin pago de impuestos, que es lo que planteamos nosotros, y que sea en la una otra. sola cuna.
1: ¿Esas son las la indicaciones que se van a hacer? Porque por ahí también el ministro manifestó que si se aprobaba esto, la indicación de no pagar impuestos, ¿él iba a mandar al, al TC otra vez esta situación? Bueno, bien los tiras y aflojas típicos que se dan en el plano parlamentario, que se usan
6: como una manera de amedrentar, tratar de inhibir, de paralizar la acción de uno, pero nosotros tenemos otro criterio distinto al ministro de Hacienda y él tendrá que respetar nuestro criterio y punto de vista como él tiene el suyo y nosotros se lo respetamos y, el, y los votos son los que mandan aquí así pues que si la mayoría establece que sea en una cuota y sin impuestos tendrá que ser en esos términos pero pero como le digo, lo importante es que la gente esté tranquila porque se generó mucha confusión porque como un proyecto se había rechazado, el otro se había aprobado, entonces la gente dijo, bueno, ¿cómo es la cuestión? ¿Cómo quedó esto? En los términos que lo he dicho yo. Eh, ahora, universal, sin devolución de plata y, y, y con los montos de 150 y 35 unidades de fomento.
1: Ahora hay un tema que, que está discutido poco, diputado, y que tiene que ver con que en el requerimiento del gobierno al Tribunal Constitucional Ustedes también manifestaban en el proyecto el retiro total de las personas que tuvieron enfermedades terminales. ¿Ese tema se vio al TC también o
6: no? No, no, eso no ha ido al TC porque felizmente, y esta vez el gobierno se acogió a esa iniciativa, todavía se está discutiendo ese proyecto en julio, no ha sido descartado. Qué bueno que me recordó estas cosas, porque hay mucha gente que, que dice, pucha, se acordaron del retiro del 10%, se olvidaron de las rentas vitalicias, y de las enfermedades catastróficas, sí. no, no nos hemos olvidado ni de uno ni de otro, tanto el proyecto de las enfermedades catastróficas, donde la gente van a poder retirar el 100% de sus ahorros, y donde una comisión técnica o el médico tratante va a determinar que es una enfermedad catastrófica, y esa persona va a poder retirar sus recursos, eso todavía está en discusión en el Congreso. Y el de las rentas vitalizas, para que la gente que tiene rentas vitalizas y nos está escuchando, tampoco nos hemos olvidado de ese tema, que también está en discusión esta semana ambos proyectos. Así que no nos hemos olvidado de esos dos temas, de los Julio, ni el de las rentas vitalicias, ni el de las enfermedades catastróficas. Solamente Perfecto. que han tenido una tramitación más lenta que, lo, que el otro proyecto del retiro del 10% generalizado.
1: Perfecto. O Se muy claro. Como siempre, el diputado Norasco le agradecemos que explique a la comunidad esto. Y finalmente, bueno, ayer hubieron las primarias, eh, lamentablemente el candidato de, de Linares, el PC, ganó acá, como era lógico, Rodrigo Romosilla, pero eh, Curicó se llevó a los dos candidatos para gobernadores regionales, diputados. Sí, lo
6: que pasa, don Julio, que eh, lamentablemente, digámoslo con claridad, hubo muy poca difusión sí. de, de esta elección de primaria, era la primera vez que se hacían de tal manera que es entendible que se genera confusión, porque la, la gente decía, pero si tenemos gobernadores provinciales, ¿por qué ahora vamos a tener otros gobernadores? Entonces, hubo poco. Y lo otro que claramente las maquinarias municipales, hay que ser franco en esto también, operaron en todo su esplendor. Es decir, hay aquellas comunas donde eh, los alcaldes, eran de determinado partido y el candidato era del mismo partido, obviamente que las municipalidades operaron con todo y, y la respuesta nuestra fue, tal como nosotros teníamos previsto, que el dinar el, en el Maule Sur, Rodrigo, ganara eh, con cierta ventaja, pero lamentablemente no teníamos municipios en, en, en el norte,
5: norte,
6: tampoco los teníamos en el sur, para ser franco y, y ahí nos pasaron la plana hora y, y lamentablemente se perdió Rodrigo, que creo que hubiera sido un excelente gobernador regional, una persona que tiene experiencia, que está preparada, que conoce la región mejor que nadie, es consejero regional y ya está empapado, interiorizado de lo que es la región, de lo que la región requiere. Pero bueno, la vida tiene estas estos detalles que a veces se gana o a veces se pierde, pero él hizo una gran campaña, entrega con mucho, con mucho compromiso y, y se valora el, el apoyo que recibió y toda esa gente que quiso ir a votar y no la dejaron votar, porque lamentablemente, eh, Julio, eh, lo que pasa es que, para que la gente entienda, el, 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 en las elecciones de primaria, quien hace la fusión de las mesas es el Cervel. Sí. Y después que él ha hecho la fusión de las mesas, antes de la elección, no se pueden, por ABC razones, volver a fusionar las mesas. Es decir, si una mesa 19 o 20 no se constituyó, no es que usted le diga ahí en el momento de la votación...
1: Fusionémoslas,
6: no se puede. Y, y Fusionémoslas con otras, no. Solamente se pueden... Yo creo que ahí se equivocó el server porque hubiera el funcionado seis mesas, y no bueno. como lo dice la dos. era el funcionado más mesas. Yo espero que en la próxima experiencia funcione más mesas, pero en el momento de la elección no se puede funcionar, porque así establece la ley. Antes de la elección el CERBEL funciona mesa, mesas, pero después que comienza el acto electoral ya no se pueden funcionar mesas, y creo que el error de ellos fue que debieran haber funcionado hasta seis mesas, que era lo lógico y natural que se hubiera hecho. Pero bueno, así se hizo, y, y lamentando más lo de Rodrigo, que insisto, eh, tenía todos los méritos para ser gobernador regional y, y aspirar a, a ese cargo, pero... La vida nos depara momentos amargos y también momentos dulces.
1: Claro, este es el juego de la democracia al cual estamos todos dispuestos. Muy bien, diputado. Gracias por este contacto.
6: No, gracias a usted, don Julio. Como siempre, un gusto, un placer saludarlo, como también a toda la gente que nos ha escuchado. Hasta luego.
1: Hasta luego. Ahí teníamos al diputado de la República, Jaime Naranjo Ortiz, dando a conocer varios temas del presupuesto. Eh, se aprobó... Eh, Importante lo que tenía que ver con el per cápita, se aumentó a 8 mil pesos, ya no hay paralización, se anunció oficialmente de que vuelven eh, a, a trabajar, como se dice, a atender los CEFAM a través del aumento del per cápita. Y el tema del 10% se empieza a discutir ahora con las indicaciones del proyecto que se aprobó en el Senado del gobierno. Se va a aprobar o pues, se van a hacer indicaciones. Las indicaciones van a ser que no haya pago impuestos y que se paguen una cuota. Eso se va a ver. En estos días, en esta semana, hoy día, va a estar bien entretenido eso y vamos a estar atentos. Y lo otro también, para las personas que tengan enfermedades terminales, que puedan sacar el 100% de sus fondos. Ese es un tema que no está zancado y que se está tratando ahí también. Y para las personas que se jubilan por rentas vitalicias. También ese proyecto está, o está, esos temas están ahí. Hay que estar atento a eso. Nos vamos, nos despedimos. Ya vienen Noticias, Departamento de Prensa rayón coa, con Raúl Espinosa le Agradecemos a Carlos de la coordinación, a ustedes por escucharnos. Nos reencontramos mañana. Que pasen bien. Algo
0: tendrá que cambiar en
2: este mundo desigual.
1: Radio
0: Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por. Óptica Díaz. Ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto
5: a Minuto. Gracias por la atención dispensada pensada